0: Hola soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast Elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe Que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 Esta es la parte 2 de la ruta del rapto Pero dice así Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Y descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Y él dijo si sí, yo lo sé callad y Elías le volvió a decir a Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Y él respondió sí, yo lo sé callad. Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y Él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán ¿cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. pon la mano en tu corazón y dile Padre amén. háblame amén. porque te escucho amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Yo dije fuerte Siéntate un momento Si no el más Uno de los eventos Más dramáticos De la historia De la humanidad Está a punto de tomar lugar Delante de nuestros ojos yo estoy totalmente convencido Yo estoy absolutamente persuadido De que nosotros seremos la generación Del rapto de la iglesia de Cristo Jesús Alguien va a tener que decir amén allí de acuerdo a primera de Tesalonicenses Capítulo 4 versículo 16 Dice que el Señor mismo Ese Cristo que murió en la cruz Ese Cristo que resucitó al tercer día Ese Cristo que subió y está sentado A la diestra del Padre Vendrá en una nube Y con
1: su voz nos levantará Para estar por los siglos de los siglos con Él
0: Hay alguno que esté esperando eso en el viejo testamento los profetas tenían dos tipos de profecía Había una profecía de corto cumplimiento y había una de largo cumplimiento Había una profecía de corto plazo y una de largo plazo Cuando un profeta llegaba a un lugar decía en una semana va a pasar esto Y cuando pasaba lo que él dijo ahora escúchenme en 10 años va a pasar esto y la gente sabía que la voz del profeta era la voz de Dios. Hasta ahora me están siguiendo. Porque el único que sabe el futuro es Jehová. ¿Cuánto entienden eso? Pues ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos primera 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Eso es una sorpresa para los que no han leído la Biblia. Y por eso es que mucha gente que no tiene conocimiento de las escrituras. Constantemente dice No el rapto de la iglesia no es doctrina El rapto de la iglesia no va a pasar Hay un antecedente Si Dios lo hizo una vez Él lo hará otra vez Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los
1: siglos Y cuando Elías subió en un torbellino Eso significa que Dios Se place
0: en llevar a su pueblo En torbellinos Al cielo Entonces no me venga a hablar a mí de doctrina Háblame de si Dios lo ha hecho Si Dios sanó una vez Él sana hoy Si Dios salvó una vez Él salva hoy ese es el objetivo de la Biblia Si Dios resucitó un muerto Alguna vez lo resucita hoy Porque en él no hay sombra de variación Y él no cambia dice la Biblia Si Dios proveyó alguna vez Él provee hoy y aquí prepárate En el nombre de Jesús Si
1: él se llevó a alguien al cielo Raptado, arrebatado Llevado entonces Él lo va a hacer tal y como Él lo dijo
0: El árbol se conoce por el fruto Una obra, un fruto es mucho más importante que un argumento No sé si me están entendiendo Si tú ves un árbol de mangos Y tiene mangos Y alguien viene a decirte Pero yo leí que ese árbol no era de mango Sino de aguacate y tú le estás diciendo soquete. Se pudieron haber equivocado en algún sitio. Pero ese árbol es de mango. Y así mucha gente trata de decirnos. Que no hay rapto de la iglesia. Mi Dios lo hizo. Él lo va a hacer otra vez. Yo dije mi Dios lo hizo. Él lo va a hacer otra vez. Mi Dios lo hizo. Él lo va a hacer. Yo no sé tú. Pero yo me estoy preparando. ¡Oh! Aleluya. Y si el rapto de Elías. Si podemos llamarle así si el levantamiento o el arrebatamiento de Elías simboliza nuestro rapto, el rapto de la iglesia de Cristo entonces lo que antecede a ese rapto de Elías también tiene que ver con la preparación o la ruta del rapto para nosotros lo primero que debo decir es No sé si ustedes se dieron cuenta Que los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser raptado Elías sabía que él iba a ser raptado Todo el que tenía discernimiento espiritual Sabía que él iba a ser raptado Eliseo sabía que él iba a ser raptado Por eso decía tranquilo cállate que yo lo sé Ahora óyeme bien El que tiene discernimiento espiritual Sabe que estamos viviendo en el tiempo del rapto sabe que el día y la hora se está acercando tú quizás no sepas el día y la hora pero de que sabes que el día y la hora está cerca eso es seguro hay alguno aquí que está entendiendo la palabra de Dios no, no todo el mundo sabía que Elías iba a ser raptado. No todo el mundo creía que él iba a ser arrebatado. Y así hoy en día hay mucha gente que no tiene la menor idea. Sea por ignorancia voluntaria o simplemente porque nadie se lo enseñó. Pero hay muchos en la iglesia de Cristo que están ciegos. Y eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque hay una preparación para el rapto. Hay una ruta que recorrer para el rapto. Elías recorrió una ruta. Antes de ser raptado. Y asimismo. Nosotros tenemos que observar. Ciertos cambios en nuestra conducta. En nuestra devoción. En nuestra manera de pensar. En nuestra manera de hacer las cosas. Antes del día que suene. La trompeta de Cristo Jesús. Uh, eso valió un gloria a Dios allí. Aleluya. Aleluya. Ah. Lo primero que Elías le dice a Eliseo es déjame ir a Gilgal y Gilgal simboliza la circuncisión en Josué capítulo 5 nos habla de la circuncisión de Gilgal ahora nosotros no tenemos de acuerdo al libro de Romanos que experimentar una circuncisión física para entrar en pacto con Dios pero si sí tenemos que experimentar una circuncisión espiritual. ¿Qué era la circuncisión? Era el remover a corte, a dolor y a sangre. El prepucio de cada persona. Y eso hacía que la persona entrara en un pacto con Dios. Hasta ahora me entendieron. Ahora bien. Nosotros. Experimentamos. Lo que es la circuncisión del corazón. Lo cual nos lleva a aplicar esto mismo y es que Dios tiene que remover por el cuchillo del Espíritu toda cosa en tu corazón que Él no quiere que esté contigo. Todo aquello, yo dije todo aquello que no está supuesto a ser parte de tu asignación en este tiempo Dios lo va a cortar y va a doler y va a
1: sangrar pero al final te va a provocar una victoria eterna.
0: Hay mucha, gente, hay mucha gente que dice no, no, es que Dios no quita. Dios solamente da. ¿Y ese, ese tollo de dónde lo sacaron? ¿Qué papá no le quita a sus hijos las cosas que él sabe que no son convenientes? ¿Qué papá ve a su hijo fumando un niño y no le da una pescosa? ¿Qué papá ve a su hijo con un arma de fuego a una edad que no es responsable o tratando de manejar un vehículo y no lo saca patadas de allí? Si usted no lo hace, usted no lo ama. Y así mismo Dios te va a arrancar ciertas cosas. Aunque duela, aunque sangres. Él te va a quitar ciertas cosas. ¿Para qué?
1: Para darte las mejores de tu vida. Aquellas que tienen que ver con el
0: plan de Él. Para tú. Tu... Hay gente que se ha alejado de ti. Y fue Dios que la quitó. Hay cosas en tu vida que han desaparecido y fue el cuchillo del Espíritu que la circuncidó de ti. Y tú dices no puede ser porque me dolió. No, no, no. Ahí es que tú confirmas que era de Dios. Hay negocios que no te convenían. Uno, dos, tres. Hay amistades que no te convenían. Hay lugares en este país, en esta tierra que no te convenían Hay conexiones que no te convenían Y dale gloria a Dios que el Espíritu de Dios vino Y las cortó de ti para que tú pudieras entrar En lo que es un pacto eterno con. El segundo lugar donde le dice Elías Que va es a Betel, digan Betel y Betel es la casa de Dios o la casa de él, él con E grande, era uno de los nombres de Jehová. Ahora es interesantísimo que antes de nosotros irnos en el rato, nosotros somos responsables de honrar la casa de Dios. ¿Me escucharon? Una de las razones por la cual hay una doctrina diabólica hoy circulando. De que no es necesario ir a la casa de Dios y fue acentuada, acentuada por las restricciones del COVID Que no fueron más que manipulación para coartar y detener la palabra de Dios a mucha, mucha gente no lo entiende porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu Pero el hombre espiritual las disierne y en el primer momento que yo vi todas estas restricciones. Yo dije el enemigo anda persiguiendo la iglesia de Cristo. En California están abriendo las vineras. Porque el mismo, el mismo gobernador de California tiene una vinera y está abierta. Pero quieren, quieren llevar a la cárcel al pastor John MacArthur. ¿Qué les parece? Porque se está reuniendo para adorar a Dios. No me escucharon, no me escucharon. Y la peluca, la pelusa, la Pelosi tiene a todo el mundo encerrado, todos los salones encerrados. Pero para ella habría que abrirle para arreglarle la greña fea a ese trapo de vieja bruja. Llegó y parqueó su escoba frente al salón y se fue a arreglar esa trucha que tiene, ese matojo de camboya que tiene. Perdóneme que estoy, es que tengo que desahogarme. Porque no logro entender cómo hay gente tan mala, son diabólicos, son demonios. Le importa que todo el mundo se esté muriendo de hambre, que la, que la economía esté colapsando. Pero ellos sí disfrutan de todo tipo de beneficios, demonios. Hay un lugar especial en el infierno para mucha de esa gente. Y hay un movimiento y empezó con un hombre que era un gran hombre de Dios Era un gran hombre de Dios llamado George Barna Era un estadista judío y él comenzó a decir Va a venir el momento donde las iglesias no van a existir Sino que todo el mundo va a adorar a Dios en Starbucks ¡Qué lindo, qué lindo verdad Imagínate, eso es volver al libro de jueces Cuando dice como no había rey en Israel Cada uno hacía lo que le parecía bien Delante de sus ojos Imagínate un país sin presidente Imagínate una compañía sin presidente Imagínate un equipo sin coach Imagínate, no existe No existe nada que pueda funcionar Si no hay un liderazgo hasta el universo tiene un liderazgo y lo que hay y la propuesta es todo el mundo adore a Dios como le dé la gana. Mentira del diablo aquí dice que la iglesia de rapto tiene que pasar por Betel. Y es interesante que dice en segunda de reyes en, en el versículo 2 y le dijo a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a dónde. A dónde. A Betel y Eliseo dice vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti y él dijo sí yo lo sé oye lo que eso significa que antes del rapto el lugar donde se te va a revelar el rapto es en la casa de Dios Fue el primer lugar donde Dios confirma a través de un hombre o de hombres que eran los hijos de los profetas. Fue el primer lugar donde Dios le confirma a Eliseo a través de los hombres lo que su espíritu sabía. Y tú puedes saber que el rapto es en este tiempo Porque en tu espíritu tienes testimonio Pero tú necesitas estar en la casa de Dios Para que sea confirmado una y otra vez Y tu fe crezca hasta que tú puedas preparar tu familia Para el evento más glorioso de la... ¿A quién fue que yo vine a predicarle hoy? Atiende esto Mira lo que dice el versículo 23 y después subió de allí a Betel y esto es Eliseo antes de que Elías se raptado o, o, más, o más bien en el contexto mira esto y subiendo por el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube. Y mirándolo él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del norte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte Carmelo. Esto fue después del rapto. Quise decir antes pero en realidad es después. Y esto simboliza la tribulación. Una vez en la casa de Dios se oiga la trompeta. Y el pueblo de Dios suba. La casa de Dios ya no se convertirá en un lugar de salvación, sino de juicio. Betel, ¿qué es esto? Betel que es la casa de Dios Betel que es la casa de la presencia de Dios Ahora mismo es un lugar de revelación Es un lugar de fe
1: Es un lugar de poder Es un lugar donde recibes la palabra de Dios Donde tus ojos son abiertos Y tu corazón es encendido en devoción Este lugar es lugar de gloria
0: Pero una vez el rapto suceda Betel se convierte en lugar de juicio. Porque viene una persecución. Vienen dos ositos. <ríe> Vienen osos. A perseguir a cualquiera que se reúna. En nombre del Señor. pastor, tú estás seguro. Mira lo que está empezando ya. Mira cómo están tratando de restringir. Las reuniones de la iglesia. Eso va a ser. Multiplicado. Exponencialmente. En la tribulación. Donde literalmente van a cortarle la cabeza a muchísimos cristianos. Yo no sé tú, pero yo me quiero ir ahora. El que se va ahora asume el pago que Cristo dio por su vida. Pero el que se va en la tribulación tiene que pagar con su vida. Eso te lo voy a dejar ahí. Eso te lo voy a dejar ahí. Si tú quieres irte por medio de la gracia si tú quieres irte por lo que ya Cristo hizo si tú quieres que el único sacrificio sea el que Cristo llevó a la cruz del Calvario entonces tú tienes que estar preparado para irte ahora amén ¿Dónde vemos a Betel por primera vez lo vemos en Génesis 28 cuando Jacob pone una piedra duerme y de repente se abre el cielo y comienzan a bajar y a subir ángeles del trono de Dios. Y él dijo esto es casa de Dios y fíjate lo que dice la Biblia. Él toma la piedra y la unge, oye la unge y hace un pacto con él y oye el pacto y esto no le va a gustar a mucha gente oye el pacto le dice te prometo. Que si tú me llevas con bien te hago un voto y es que te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me entregues. Y ahí es donde tú entiendes cuál es la importancia de la iglesia de Dios. Aquí viene papá, aquí viene lo importante de la casa de Dios está en qué es el lugar donde tú le demuestras a Dios tu compromiso con Él. Porque hay tanta gente que no le ve importancia a la casa de Dios. Porque no entiende que tú vienes aquí a dar y no a recibir. Uno, dos, tres. Ese es el problema. Es por eso que hay gente que viene y dice. Esos pastores que piden diezmo. ¿Quién te ha dicho que los pastores piden diezmo? ¿Quién te dijo semejante babosada? Dios pide diezmo. Y si usted no ha leído la Biblia. O se ha dejado transmuquear. Por un montón de pastores babosos. Que no son ni pastores. Porque el pastor vela por tu alma. Y velar por tu alma. Significa que hacerte entender. Lo que Dios desea que tú hagas. Si usted no ha leído la Biblia o se ha dejado de engañar entonces entienda que Dios es el que exige, no sugiere, exige fidelidad. La única manera de tú demostrar tu devoción es en la casa de Dios. ¿Cómo tú demuestras devoción? Ay, orando en mi cocina. Eso no es devoción. Al contrario, el que ora está pidiendo. ¿Mm? La única manera que tú demuestras devoción a Dios es en la casa de Dios. Dice que Jacob tuvo temor y hizo un, hizo un pacto o un voto. Voto significa compromiso, promesa viene del hebreo nadar que quiere decir entregar solemnemente algo y sabes que es lo más interesante te lo digo y esto te lo voy a dar gratis en Génesis 31:13, mira lo voy a leer Génesis 31:13, mira lo que le dice Jehová cuando se aparece a Jacob tiempo después que él hizo ese voto mira cómo él reconoce a Dios a perdón a Jacob dice yo soy el Dios de dónde De dónde Imagínate que el Señor te, te aparezca y te diga Yo soy el Dios de segadores, Porque esta es su casa Esta es su casa Entonces le dice yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste la piedra Y donde me hiciste un voto Óyeme bien. El Señor le está diciendo a Jacob. Yo reconozco la devoción que tú tuviste en mi casa. ¿Alguien entendió eso? Imagínate que cada vez que el Señor se te aparezca te diga. Yo soy el Dios que estaba en tu iglesia. Yo vi cuando tú alcanzaste a este. Oraste por este. Sembraste para un proyecto. Diste tus diezmos. Ungiste el lugar. La casa de Dios es el lugar del compromiso con Dios No sé si alguien me está entendiendo Lo voy a decir otra vez La casa de Dios es el lugar de compromiso para con Dios Y la iglesia del rapto va a tener que aprender a honrar la casa de
1: Dios ¡Uh! Aleluya
0: Es por eso que hay tanto ataque si 10 meses 11 meses atrás Te hubiesen dicho eh, Y si viene Alguien y te dice Que no puedes ir a la iglesia Tú le vas a hacer caso Tú hubieras dicho Mira muchacho ya yo soy cristiano Nacido de nuevo Lavado en la sangre de Cristo Lleno del Espíritu Santo Con mi Biblia A mí el que me diga Que no puedo ir a la iglesia Yo hasta golpe le doy Hasta golpe Porque más bendecido Es dar que recibir Y de repente vino COVID <risa> ah bueno pero no es que ella no quiera yo estoy allá de cucharón de corazón ahí te envío el corazón y tenemos un montón de locos marxistas comunistas digo no son comunistas nada no, porque eso nunca han pasado un día de hambre Marchando por las calles Sin temor al COVID Disparate Idiotas como Lebron James Con 40 millones de dólares en el banco Y diciendo somos una raza oprimida Ven oprímeme con 2, 3 millones de lo tuyo Charlatán, Hijo del diablo bruto Montón de idiotas y, y, y le toman el pelo a la gente Lebron James es un héroe ¿Héroe de qué? Si él quiere tanta igualdad de justicia, que saque 100 millones de lo que él tiene. Odian un país que lo hizo millonario por meter una pelotita en un hoyito. Are you kidding? No, 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 este tipo no inventó la vacuna del polio. No, 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 este tipo no inventó cómo enviar un cohete a la luna. No, él metió la pelotita en un hoyito. Y se hizo multimillonario. Y ahora dice que está oprimido. Michelita Obama. Soy una negra oprimida. Oprah soy una negra oprimida. Oprimando a nosotros con los millones que tienen. Balsa de anormales. Tomándole el pelo al pueblo. Tomándole el pelo puros políticos ladrones locos. Michelle Obama llorando desde su mansión en Martha's Vineyard. No era más que una loca caminando, <ríe> caminando sabrá Dios dónde. Y ahora mismo fue la primera dama de la nación más poderosa de la tierra y está diciendo que hay racismo. Si hubiera racismo yo ni te mirara a ti de lo fea que eres. Pero fea y todo. Oye, ¿por qué? ni tiene carisma ni nada, no, no, pero fue la primera dama de los Estados Unidos y dice que está oprimida, está oprimida, tiene como 200 millones de dólares y está oprimida, ya está oprimida y los muy brutos marchando por las calles, a que lo maten siendo inspirado por todos estos demócratas comunistas me voy a salir de ahí, ¿le parece si me salgo de ahí? pero estoy agarrando demasiada cuerda. Está Pero lo que a mí me da cuerda realmente es ver la iglesia de Cristo huyéndole a, 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 al COVID Cuando hay gente que por ideales burdos y estúpidos anda por las calles proclamando sabrá Dios que babosada Es por eso que gobernadores como el de California Quieren cerrar las iglesias Pero no se atreven a detener las marchas ¿Quién se para delante de un tren? Si nosotros los cristianos Procediéramos con el celo y el fuego de Dios ¿Quién nos para? Yo dije ¿Quién nos para? Si entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo,
1: que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en
0: Dios para derribar fortalezas. Si entendiéramos eso, seríamos los perseguidores y no los perseguidos. Los intimidadores y no los intimidados Los conquistadores y no los conquistados Dile al que está a tu lado eso es para ti El Señor le dijo a Jacob Yo fui A quien tú le hiciste un voto Yo fui Y una cosa que tiene que quedar claro Y yo le estoy hablando a la iglesia del rapto Tiene que quedar claro Que lo que tú haces lo haces para Dios y no para esta iglesia. Esta es la casa de Dios. No la casa de Rudy. Hay gente que está perdido. Perdido totalmente en los conceptos. Amén. El tercer lugar. A donde va... Eliseo y Elías, antes de su arrebatamiento, es a Jericó. En el versículo 4 de nuestro texto dice: Y Elías le volvió a decir: a Eliseo, quédate que ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. ¿Qué es Jericó? Jericó es el lugar de guerra. Es el lugar de conquista, es la antesala de la victoria militar más poderosa que tuvieron los hijos de Dios. En Jericó es donde el Señor se convierte en un general del ejército. De repente se le aparece el ángel de Jehová a Josué. Y Josué saca la espada y le dice con nosotros o en contra de nosotros. Y él dijo chicos ni uno ni el otro yo soy el mero mero, el jefe, el mayimbe, el caudillo, el príncipe del pueblo de Jehová. Y una de las cosas que la iglesia del rapto. Va a tener es que antes de irnos de esta tierra vamos a marchar no a caminar a marchar como un ejército por Dios, para Dios y en Dios. A aquí viene gente que detesta nuestra estructura y nuestra visión porque ellos dicen no, no la iglesia buena es la que tú vayas, y haces lo que te da la gana. Es que nosotros somos un ejército. Y si usted no aprende disciplina, y si usted no aprende a estar bajo autoridad, y si usted no aprende a ajustarse a una estructura, entonces usted no va a ser de la iglesia que el Señor se va a llevar. Este es un ejército. Yo dije, es un ejército. En un ejército nadie habla de la ropa. Esa iglesia que siempre está hablando de y no debe de vestirse así, no debe de vestirse así. Ese tipo de iglesia son gente que no son un ejército, son un club. En un ejército todo el mundo luce igual, el mismo corte, el mismo uniforme. Lo físico, lo material no importa, es el ideal lo que importa. Es el ideal, es el objetivo. Tú nunca vas a ver un soldado en el campo de batalla diciendo, oye, me hacen ver muy gordo estos pantalones. Tú... tú. Tú, tú, tú oye que me hacen ver muy gordo Yo te voy a recomendar que te saques la bota. Porque te ves más cortito. ¿eh? Con las botas por adentro. ¿Qué, qué, ¿Qué tú vas a ver? ¿Qué es eso? Bueno, un montón de iglesias que lo que viven es predicando rolo, maquillaje, disparate. ¿Y qué es eso? Un, un ejército tiene un objetivo. Un ejército tiene un enemigo. ¿Saben dónde están los ojos de los soldados en los enemigos? Más nada donde lo busco lo destruyo para que el objetivo por el cual nací se ha levantado alguien está entendiendo eso <risa> muchas cosas pasan si muchos de los disparates que nosotros promovemos en la iglesia cristiana nosotros lo lleváramos al ejército. En tres semanas el ejército se vuelve un relajo. No hay un enemigo que le tema a un ejército con todas las babosadas que tú encuentras aquí. El chisme, la crítica, las ofensas. ¿Tú sabes lo que es? Que un, 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 un coronel se acerca a un soldado y dice, te vas a
1: Y le habla
0: de una manera, nada más porque tenía una cosita en la bota, un, una mancha en la bota. Y el tipo lo manda a marchar por cuatro horas. Tú nunca vas ir el, el soldado. A lo mami. A mí tú puedes creer que, que vino el coronel y me dijo que yo era un sucio. Que yo era un sucio, así me digo. Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Sí, mándame para el pasaje, mami. Para el pasaje, sí. Afganistán, sí, sí. En, en Afganistán, Afganistán, mami. Afganistán. No, eso no es inglés, mami. Afganistán. La cantidad de disparates que, que pasan en la iglesia. Todo el mundo ofendido. Todo el mundo peleando. Todo el mundo disgustado porque el enemigo te juega ese truco. Usted es un soldado. Lo que usted tiene que hacer es pelear. Déjese de chismear y hablar disparate. Yo no soy político. Yo no fui elegido por vía de voto. Yo no soy un Joe Biden hablando disparate para que la gente yo le caiga bien. Un montón de críticas a los pastores. Crítica, 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 crítica. ¿Qué es eso? Están perdidos. El concepto de por qué, por qué Dios te trajo a su reino se pierden eso. ¿Alguien entendió eso? Y la iglesia del rapto, yo espero que tú seas parte de esa iglesia la iglesia de rapto va a ser una iglesia extremadamente estructurada como un ejército marchando, arrebatándole las almas al
1: diablo, yo veo a segadores como parte de esa iglesia, una iglesia que predica, una iglesia que echa fuera demonios, una iglesia que liberta al cautivo, levanta al caído, sana al enfermo, rescata al perdido, eso es
0: segadores. Aleluya Y si usted viene a chismear aquí this is not your church. Esta no es tu iglesia Es que te vas a volver loco Porque no vas a encontrar a nadie Con quien chismear Bueno siempre se cuelan dos o tres locos Pero si te das cuenta son gente Que no tiene nada que ver con la visión de la iglesia son gente que literalmente se mantienen el día Paseándose por la iglesia De baño en baño Oye esto supiste lo último Pregúntale si tienen grupo no tienen grupo O si están o si están inspirados en arrebatarle al diablo las almas No hombre no Lo de ellos es chisme, disparate y ofensa Y, y <ríe> I hate you Y lo cuarto y con esto termino El cuarto lugar Que se acabó la tela Ya no hay más que cortar Yo le agregara un lugar más Pero ya después de esto se fue Pero el cuarto lugar A donde va Elías con Eliseo Antes de ser arrebatado Es al Jordán Y aquí sí que se pone brava la cosa porque dice en el versículo, en el versículo, a ver, eh, 9, si no me equivoco, dice, vamos al Jordán, no, más bien, más atrás, vamos al Jordán. Él dice, yo voy contigo. Lo que mucha gente no sabe es que la palabra Jordán viene del hebreo jardén, que quiere decir el que baja o se doblega. Ahora, óyeme bien. El Jordán significa muerte. ¿Me escucharon? ¿Me oyeron? El Jordán significa humillación voluntaria. Entrega a la muerte. Es lo que dice el libro de Filipenses. Cuando dice. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que se despojó de todo. Y se humilló hasta una muerte de cruz y ese es el objetivo principal de nosotros nosotros nunca conoceremos a Dios como el Señor de nuestras vidas si no llegamos a ser siervos de Él y hoy tenemos una doctrinita que levanta mucho al hombre hoy tenemos una doctrina humanista humanista la gente va a las iglesias para que lo motiven a la bien a la van, a la bien, bon, van, tú, tú, ra, 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 ¿qué es eso? Tenemos un montón de gente motivando a la gente, la motivación no vale de nada. Si usted tiene 400 libras y yo le digo a usted lo vas a lograr, ya lo vas a ver. Echa para adelante. Vas a correr ese
1: maratón. En la esquina, el ombligo se te va a salir por la boca.
0: Y eso es lo que hace mucha gente. Mucha gente cree: Ay, si yo voy a la iglesia y me motivan. La motivación no vale 10 centavos. Eso de alabín, alabán a la No. Usted lo que tiene es que vivir en una realidad Que lo lleve a entender que Él es Dios Y usted no es Dios Que Él es Rey y usted no es Rey Que Él es Señor y usted es un siervo
1: Mientras menos de ti haya Más habrá de Dios you that gray. Tú eres un desastre Tú eres un tollo Tú eres una porquería Y yo también Porquería en dos patas
0: pero eso es lo que nos hace poderoso, Porque el que se humilla es exaltado. <risa> y mira esto. Tu nivel de porquería. Tu nivel de porquería es lo que te hace accesible a su gloria. Por eso dice la Biblia. Oye lo que dice la Biblia. Listen. Dice que lo burro lo escojo yo Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil para avergonzar a los fuertes. Lo inmundo para avergonzar a aquellos que se creen puros. ¿Alguien está oyendo eso? ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos un montón de chill líderes en los púlpitos que se pasan el día diciéndoles tú eres lo mejor, tú eres una maravilla, tú eres... no, tú eres una porquería, tú eres un trapo. Y precisamente eso es lo que nos lleva a ser levantados por Dios Si alguien me ayuda se lo agradezco Pero escucha esto Precisamente la iglesia que va a ser raptada Es una iglesia que está en espera de Dios porque está sometida a Dios ¿Ustedes saben lo que quiere decir someterse? Búscalo en la Biblia Dice humillaos Bajo la poderosa mano de Dios Y cuando fuere tiempo Él los exaltará Si sí, someterse es doblegarse Es lo que vimos En el hebreo jardín Que quiere decir doblegar Bajar el lomo Mientras menos eres más eres ¿Cuál fue la caída de Lucero? No 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 la no la mexicana, Lucero el de la Biblia. ¿Cuál fue la caída? Él se creyó demasiado. Ese tipo pasaba por un por un espejo y decía, "Ay, Dios mío, pero qué lucero soy." Que pasó hasta pájaro. No, no Dice que el anticristo no querrá saber de las mujeres. No dijo la suegra, porque entonces eso significaría otra cosa. Pero oye bien: ¿qué, qué fue lo que derrumbó a Lucero? Lo que lo derrumbó fue creerse más de lo que él es. Nada puede ser. Más de la naturaleza diabólica en los individuos, porque todos tenemos esa naturaleza, todavía está ahí. Y si no, que se te atraviese un tipo en la i Fight tú te vas a dar cuenta que se eleva de golpe y te sale, ¿verdad? Y se trepa eso en el cuello. ¿Mm? Que te den un empujón para que tú veas. Pero tú no eres cristiano, Bueno, sí, pero es que perdona, es que el hombre viejo se trepó rápido. Dios mío. Una, una vez, una vez, yo estaba viajando tanto que me hicieron un expediente de HRS porque a veces yo tenía que llevarme a los niños. Y yo trataba de cachear y me llamaron un día. Y yo agarré una cuerda ¿Por qué? Porque cuando te haces un expediente de HRS Te ponen como que tú eres un abusador Imagínense yo Un pastor conocido Con un expediente de HRS Que supuestamente estoy abusando a mis hijos Cuando en realidad Lo que estábamos haciendo Era viajando y predicando el evangelio Y yo llegué a ese sitio Y después que yo dije Todo lo que iba a decir La señora me dijo Pastor Rudy mire ¡Ah! yo quería decirle te agarré yo lo que estaba era fingiendo para ver lo que tú decías verdad. I went Kung Fu Panda en HRS Kung Fu Panda y como todos sabían que yo era un pastor conocido no me arrestaron pero yo fui Hay buen Kung Fu Panda le digo ¡Ustedes ¡No se vengan a pero cálmese Pastor Rudy que usted es un hombre de Dios Dice así como Wonder Woman. Y cuando me volteé estaba el pastor. Le <risa> dije a Charles: Oremos un momento para que la. <risa> la iglesia del rapto es una iglesia que si no pasa por el Jordán no se va te puedo decir por qué atiende carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos tu carne tiene que ser molida, despedazada enterrada y antes de que Elías fue quitado fueron al Jordán y cruzaron el Jordán y eso es lo que la Biblia dice Que las aguas del bautismo vienen para matar tu vieja naturaleza Es por eso que Naamán se sumerge siete veces en el Jordán Y dice que su piel se hizo como la piel de un niño Porque nació de nuevo y usted tiene que entender que el que no se humilla el que no se humilla No puede ser exaltado Y el rapto es una exaltación De la iglesia de Cristo Ahora voy a terminar con esto En la ruta del rapto Algo muy significativo pasó Literalmente minutos antes del rapto de Elías Y está en el capítulo 2 y el versículo 7 dice Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron uno al otro lado Uno a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras. ¿Qué le dijo? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Ya hay algunos de ustedes que están entendiendo a dónde voy con la palabra. Antes de que Elías fuese raptado antes de que el Señor se lo llevara en un torbellino al cielo antes de que la mano de Dios lo arrancara de esta tierra hubo evidencia del poder del Espíritu en lo sobrenatural porque el evento que acontecerá antes del rapto de la iglesia es el avivamiento más poderoso que se ha visto sobre la faz de la tierra y va a haber testigos como dice que esos hijos de profetas se pararon a lo lejos y eran testigos de cuando Elías golpea las aguas se abren las aguas y va a haber un poder digan un poder en la oración que literalmente Dios nos va a decir, pida lo que quiera y vamos a ver milagro tras milagro, alcance tras alcance,
1: manifestación tras manifestación. Van a ver unos milagros que no hemos visto nunca, porque él viene a buscar una novia sin mancha y sin hay alguno de esos aquí. ¡Oh!
0: Y después que pasa esto, es arrebatado Elías al cielo. Después de este último avivamiento, nosotros seremos quitados de esta tierra. ¿Cuántos están esperando esto? Ponte de pie, por favor. Amén, amén. Gracias, Aleluya Amén ¿Cuál viene siendo El objetivo principal de este mensaje? El que todo cristiano Nacido de nuevo En comunión con Dios entienda Que todos tenemos Una responsabilidad Antes de partir De esta tierra Ustedes saben de qué nos acusan a nosotros Los cristianos que hablamos del rapto de la iglesia De ser escapistas Dicen Ah esa es una doctrina escapista Es los que están sentados Esperando que suene la trompeta Para irse Nos acusan de vestirnos con calzoncillos blancos Y subirnos a los techos Eso no somos nosotros Nosotros tenemos una obra que hacer Una misión que cumplir y una asignación Que darle fin Alguien está entendiendo no el rapto no es escapismo el rapto es exaltación el rapto es recompensa a una iglesia que habrá cumplido con su misión aquí en la tierra por lo tanto si tú eres de los cristianos que no estás activo en nada que tu cristianismo se circunscribe con tener una biblia que no lees y venir a una iglesia en la cual no sirves y ser parte de un cuerpo de lo cual eres un callo ¿sabes lo que es un callo? ¿cuántos saben lo que es un callo? un callo les voy a explicar el callo en el juanete para ser más gráfico un callo en un juanete es cuando usted camina con esos zapatitos que le van haciendo una especie de llaga esa llaga comienza a segregar algo Que se pone duro para que no te duela más Entonces la Biblia dice que somos parte de un cuerpo Y en un cuerpo todo el mundo tiene una función Pero el callo la única función que tiene La única función que tiene el callo Es la función de verse feo hay gente que está conforme Con ser así Yo soy un callo Oye ¿qué tú eres Yo soy parte del corazón Yo estoy pompeando la sangre Y tú Yo soy manos Y yo soy pies Y yo soy boca Yo proclamo Y yo soy oído Yo oigo de Dios Y así todo el mundo sabe Que tiene una función Y tú Callo ¿Y qué hace un callo? Nada. Nah Se ve feo Nada más Son callos de chisme Callo de contienda, callo de oposición, callo de rebelión. ¿Dónde están los líderes aquí de la célula? ¿Dónde están los líderes de nuestro grupo? ¿Cuántos tienen un callo en su grupo? ¿Cuántos tienen un callo en su red? Es más, lo voy a tal para que le digan: de ahora en adelante te llamas callo hasta que cambie. Nosotros tenemos una función que cumplir Nosotros tenemos una responsabilidad La iglesia de Cristo se va a levantar Como nunca antes se ha levantado El avivamiento
1: más glorioso De la iglesia de Cristo Está próximo a acontecer Va a ser la antesala El preámbulo del rato de la iglesia Si tú estás preparando Para irte con el Señor Vas a tener que arrebatarle Tu familia al diablo Vas a tener que predicar este evangelio Vas a tener que caminar los adora los adora los adora los adora
0: de este servicio y vamos a dar una oportunidad a toda persona que quizás esté aquí o nos esté viendo por las diferentes plataformas virtuales a que acepte a jesús como su único y suficiente salvador para que después de esta oración inicial en el reino ellos puedan hacer un compromiso delante de dios de ser parte de su armada en este capítulo final de la humanidad por lo tanto todo el mundo cierre sus ojos si tú estás aquí estás escuchando esta palabra entonces es tiempo de que tú aceptes a Jesús como tu salvador yo quiero que le digas en este momento padre en el nombre de Jesús yo renuncio a mi pasado Yo renuncio a mis pecados Yo renuncio al enemigo Yo renuncio a la carne
1: Para aceptarte Como mi Redentor Y Señor Perdóname Oh Dios Por todo lo que he hecho Hoy te confieso Como mi Señor Señor en tu cruz, en tu sangre y en tu resurrección la cual será la mía el día del rato de la iglesia en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, 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 amén
0: todos juntos vamos a hacer un pacto con Dios. Yo quiero que todos pongan su mano en el corazón, una mano en el corazón y levanten la otra. Y yo quiero que le digas, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de ese avivamiento y de esa visitación antes de que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús,
1: llévame a través de la ruta del rapto. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a hacerlo fuerte. Que Dios te bendiga, congregación. Nos vemos el miércoles,
0: amén.